0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, o primeiro programa deste ano de 2022. Vocês estavam com saudades? Nós também estávamos com saudades de vocês e de fazer esse programa que é tão querido para nós. Né? É, antes de tudo, desejo a vocês um ótimo 2022, meu desejo sincero aí para que seja um, um ano... Ele não começou assim, né? Mas que ao decorrer dele seja mais ameno para todos nós, né? Ano que tem muitas competições esportivas importantes para quem gosta no âmbito geral, tem Olimpíada de Inverno, tem Copa do Mundo, né? Enfim, tem uma infinidade de, de, de competições bacanas aí é, durante ao longo do ano. Então a gente vai ter muito trabalho esse ano aqui também. Uh, para tratar aqui dos assuntos esportivos no Estadão Esporte Clube. né? Antes de falar o que, que a gente vai ter no programa de hoje, deixa eu cumprimentar ele, Márcio Azevedo, que estreia também este ano do Estadão Esporte Clube aqui conosco. Tudo bem, Márcios?
1: Tudo certo, Grisal. Boa tarde, boa tarde o pessoal que está acompanhando a gente. Aí, o pessoal estava com saudade, mandou e-mail, mandaram até e-mail para o Morelli perguntando quando a gente ia voltar, enfim estamos aí de volta, é, e faço, né, é, das minhas palavras as suas, Grisa, como você disse, esperamos que 2022 possa ser melhor do que 2021, né, a gente tem aí realmente é, competições importantes, né, e acho que todo mundo, vai ser um pouco diferente, né, esse ano a Copa do Mundo é lá no final do ano, quase no Natal, né, então Sim. É, vai ser um... É um ano diferente em relação também ao calendário que a gente está sempre acostumado, né? A gente que está sempre aí cobrindo essas competições grandes, dessa vez uma Copa do Mundo em final de, no final do ano.
0: É isso aí. E para quem está se perguntando de Robson Morelli, o Morelli está de férias, né? Até semana que vem, o Morelli está de férias, semana que vem ele volta, e aí eu saio de férias. Olha que beleza. Olha que maravilha. Mas aí a turma toda. Vai estar aqui com vocês, Morelli, Márcio, Rafael Ramos, enfim, toda a turma aqui do, do Estadão estará aqui para tocar o Estadão Esporte Clube. Ah, e mande sua mensagem, que é o mais importante, hein? A gente adora quando vocês é, compartilham aí opiniões conosco, você pode fazer pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Twitter, onde a gente está transmitindo né, os três canais nos quais nós estamos transmitindo o Estadão Esporte Clube. Queria começar, viu, Márcios? Hoje tem aí uma premiação importante, né? Que, na verdade, a gente gosta mais para cornetar do que outra coisa, né? É, que é o prêmio da FIFA para o melhor jogador da temporada 2020-2021, né? São três disputando esse título. O prêmio, né? O, a festa, né? Da, da FIFA começa às três horas da tarde, né? Então vai ter até aquele prêmio normal, tá? Vai ter o do melhor técnico, a melhor jogadora do futebol feminino, é, e aí o prêmio do masculino, em que nós temos três disputando, como eu disse, Lewandowski, Messi e Mohamed Salah. Os três é, que foram escolhidos aí para essa disputa. Vai gerar polêmica, vai. Tem muita gente, tem gente que acha que o Lewandowski tem que levar, tem muita gente que acha que é o Salah que tem que levar. Eu vejo, por exemplo, viu, Márcio, hoje, o Messi em terceiro lugar entre esses três nomes. Porque eu estou focando em temporada 20 e 21. Eu não estou pensando no histórico do, da carreira desses atletas, né? Eu, sinceramente, acho que chegou a vez do Salah ganhar um título de, de melhor jogador do mundo. O que o Salah faz em campo é absurdo. Né? É o principal nove do Liverpool, deu todos os títulos possíveis e imagináveis para o Liverpool. Então, eu acho que hoje o Salah merece. Mas não discordo também quem acha que o Lewandowski é, também tá aí, merecedor desse, desse prêmio de melhor do mundo. E na sua opinião, hein, Márcios?
1: É, vamos lá, Guilherme. Vamos começar explicando um pouco né desse prêmio. O que, que a FIFA leva em consideração? Desempenho da temporada europeia, ou seja, do dia 8 de outubro de 2020 até o 7 de agosto de 2021. Ponto. É bem diferente da bola de ouro da France Football, que é o outro prêmio. Eles já foram juntos, né, uma teve um período, né, em que eles ele unificaram esse prêmio, né, mas o da, da revista é muito mais antigo do que o da FIFA, né? Então, posto isso na mesa, Agnese, eu acho que o grande favorito é o Lewandowski. Eu acho que ele, é, até, né, por tudo que ele tem feito, né, ele, ele claro que muita gente vai falar, ah, mas é no campeonato alemão, tá? É no campeonato alemão. Então, vai lá fazer cinco gols Sim. num jogo, três gols num jogo, que é o que ele costuma fazer, né? Então, eu acho que esse prêmio por merecimento, vai ser do Lewandowski, é, Para mim foi o grande destaque é, da temporada, é, continua no nível muito alto, né, não tô levando em consideração, obviamente, o nível atual, porque o prêmio é, não é do atual, né, é o que ele já fez, né, então eu acho que ele merece, sim, é, esse prêmio de melhor do mundo. Você falou do salário Eu acho até, viu, Gris, que o salário fica em terceiro, acho que não ganha do Messi, é, Para mim o Messi seria o segundo, por, por conta da Copa América, porque a gente, nesse, nesse prêmio da FIFA a gente está levando em consideração o Messi do Barcelona, não é o Messi do PSG ainda, né? é o Sim. Messi daquele Barcelona que em crise, óbvio que ele jogou bem, é como né, um craque, não dá para falar que não jogou bem, mas é o Messi do Barcelona, então entre o Messi do Barcelona e o Messi campeão da Copa América, eu prefiro o Lewandowski, eu acho que merece muito esse prêmio se for dado Aí, só que, né? Existem outras circunstâncias. Tem os canelos né, capitães de todas as seleções votam, os treinadores de todas as seleções votam, jornalistas, né, de todos os países é, filiados à FIFA votam. Então, é, e cada, né? E cada posição tem um peso. Enfim, primeiro, segundo, terceiro e aí fazem a pontuação para ver o vencedor. Eu acho que por merecimento, se como diria o Tite, né? Por merecimento, viu, Grisa, Seria o Lewandowski, mas é aquele negócio que a gente falou do, da bola de ouro. Pode ser o Messi, né? Eu acho que o Salah, apesar de tudo, né, como você disse bem, tudo que ele fez pelo, né, pelo Liverpool, é, eu acho que ele fica em terceiro.
0: É. Vamos ver, vamos ver. Eu tô, eu, eu, coloquei o Salah e vou explicar o porquê, né? O Lewandowski foi o último vencedor, né, da bola de ouro, né? Da, ele do, ganhou
1: The Best, do The Best. A bola de ouro foi Isso, o Isso, Best. A é. bola é. de ouro é né,
0: da, da France Football. Da né, France é, Football. É, é, outra, é outra premiação. No The Best, ele ganhou na é, temporada 2019 2020, o Lewandowski. Né? E eu acho uma, uma pena o Salah, que é um jogador de, de altíssimo nível, é, ficar sem nenhum título de, de, de melhor do mundo, porque eu acho ele um grande jogador. O pessoal está tá comentando aqui, viu, Márcio, o Ivan Jorge Cury falando, finalmente a vida voltando ao normal, almoçando e ouvindo a live. Boa tarde a todos. Pô, não vai não engasgar, hein? Ivan, feliz, é. Ivan, é. você. É. Não vai engasgar com o que a gente fala, hein, pelo amor de é, Deus. É, é. O, é, é. o, é. o senhor Hélio Morelli aqui também, desejando um bom ano novo e saúde para todo mundo. Muito obrigado, pro senhor também. Dá um puxão de orelha aí no Morelli para gente. E, e ele falou e o Neymar? Olha lá, a provocação já começou, né? O Neymar não, não rolou. Não deu pro Neymar dessa vez. Mais uma, né? Mas não, não rolou pro Neymar. E o senhor ainda fala, o Salah ainda não mostrou nada na seleção, é um pouco cedo. Mas, sinceramente, na seleção do Egito, o que, que ele vai mostrar, né? É a mesma ele, coisa do Lewandowski, é o né, Gris? É. É, a coisa, é a
1: mesma coisa do Lewandowski, né? Não tem como. É, Lewandowski é o craque, mas é. joga na Polônia, né, é muito difícil, se você não tá cercado de outros grandes jogadores, levar a seleção para algum lugar, né, tanto que a Polônia ainda tá brigando por vaga na Copa do Catar, vai a repescagem, né, é a mesma coisa do Salah, é difícil também, né, é óbvio que ele vai se destacar, é óbvio fez gol já na Copa das Nações Africanas que tá rolando, enfim, mas é difícil, né, não tem jeito.
0: É complicado, complicado, é. Então sua aposta é Lewandowski, certo?
1: Eu aposto no Lewandowski, se eu tivesse dinheiro era nele que eu apostava, viu, Grisa?
0: Então tá, então só para contrapor você, eu vou, vou manter a minha opinião, vou... tô achando que vai levar o Lewandowski, mas aqui para nós, eu vou dizer que eu acho que vai dar salá, tá bom?
1: Então, é é o salá, viu, Grisa, Grisa ficou... O
0: Messi tem que coisa, hein?
1: Hã? O que que você falou, Grisa?
0: Ninguém apostou no Messi, tem que coisa. é.
1: É capaz dele ganhar, viu, Gris? Só para derrubar a gente, viu? Vai ganhar, aí ganha o
0: Messi. Eu não duvido, eu não duvido. Mas enfim, vamos lá. José Carlos Mota aqui com a gente também. Boa tarde, amigos. Feliz 2022 para você também, meu caro. Seja bem-vindo aqui é o primeiro programa deste ano de 2022. É, e o Ivan Jorge Curto está me perguntando o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo, que está fora. Ele não teve, né, uma passagem lá excepcional pelo pela Juventus, né, da, da Itália, né, e, e que, que é o período, né, que pega aí da, da, da premiação. Então acho que o pessoal achou que tinha que dar uma folguinha para o Cristiano Ronaldo, né, Márcio?
1: É, realmente ele na Juventus ele não rendeu o que se esperava, né? É, não dá, não dá, não dá para boa. assim. claro que ele deve, né? tá sempre ali, né? o Cristiano Ronaldo continua sendo um grande jogador. Tá arrumando mais confusão, viu, Grisa, do que agregando ultimamente, né? <risos> na, na Juventus ele é né? Tem, teve a gente teve a oportunidade de ver vários vídeos aí de bastidor, né? Que ele deu uma exagerada aí na, na, na cobrança dentro do vestiário. E aí foi lá para o Manchester, é voltou, né? Para o United para ver se botava né a casa em ordem lá e continua arrumando confusão. É, é que assim, ele é um cara que é muito competitivo, né? Ele deve estar tá mordido. Eu imagino que nessa hora ele não vai querer nem ligar a TV para ver o prêmio da FIFA, viu, Grisa? Não vai ligar a televisão hoje. Vai lá brincar com as crianças, vai ficar na piscina, vai treinar, entendeu? Não vai, não vai nem ver para não correr o risco de ver o Messi ganhar mais uma taça. Então é, ele não fez por merecer nessa temporada. É, eu acho que ele, o Justiça ficou fora. O pessoal comentou do Neymar aí também. É, que é um negócio incrível, né, o Neymar tem, teve esse, ele tentou minimizar, né, Grisa, nos últimos anos, a importância desse prêmio para ele, mas a gente, né, naquela época que ele trocou o Barcelona pelo PSG, a ideia era justamente essa, é, ser o dono, né, entre aspas, de um time, porque no Barcelona ele não era o dono, né, obviamente com o Messi, e, e, se, e tentar ganhar a Champions justamente para ser o melhor do mundo, era isso que ele queria. Ele pode falar, ah, não, não é importante. Quando você perde, ele não deixa, deixa de ser importante. Mas óbvio que Exato. era isso que ele tinha como plano, né? Que a gente chama de plano de carreira. Um dos planos de carreira dele era faturar, obviamente, a Champions, que é muito mais importante que esse prêmio, que é um prêmio individual, né? Mas também ele queria é, ganhar o melhor do mundo. E pelo andar da carruagem, está ficando cada vez mais difícil para ele conseguir ganhar esse prêmio, né? Então, tá cada vez né, ficando mais velho, enfim, você começa... é claro que daqui a uns anos, sei lá, ele ainda vai estar jogando, quando o Messi e Cristiano Ronaldo vão parar. né? Então, ele pode ter uma brechinha. Mas que eh, ele gostaria muito de ter ganho esse prêmio, até porque era uma, uma tradição os brasileiros ganharem esse prêmio, né? Teve Ronaldo, teve Ronaldinho, teve Kaká, que, aliás, foi o último vencedor eh, do Brasil, mas realmente não, não, não se confirmou eh, o que ele desejava. Agora ele já está lá com o Messi, já está lá com o Mbappé, ou seja já não é o um time que só depende dele tem outros grandes jogadores.
0: é isso? Muito bem. Então vamos aguardar três horas da tarde acontece aí a premiação e claro tudo sobre essa premiação né os vencedores você terá no nosso portal estadão.com.br. Bom turma, vamos dar uma passada agora a ideia é falar um pouco de mercado da bola e como os, os times de São Paulo estão se preparando para esse ano de 2022, quem já chegou, quem pode chegar, e a gente vai fazer uma avaliação aí dos times né, uh, sobre as contratações, quem está contratando melhor, quem está mais quietinho, quem precisa abrir o olho, enfim, essa é a ideia desse momento aqui, já que é, as competições começam é, na próxima semana, né? então... É, os times já começam aí estaduais, né, o Palmeiras já em fevereiro tem o um Mundial de Clubes para disputar também, né, então, é, daqui a pouco eu vou falar, porque tá tendo o sorteio da Copa do Brasil, vou falar também pra vocês aí como é que ficaram os confrontos da Copa do Brasil, é, mas vamos começar falando do São Paulo, né, o São Paulo que já anunciou, né, de, de jogadores que já chegaram, já estão confirmados no clube, o Nicão, do Atlético Paranaense, que era do Atlético Paranaense, o lateral Rafinha, de 36 anos, que estava no Grêmio, né? o goleiro Jandrei também, que estava que no Santos, também foi para o São Paulo, uh, o, o Patrick, né? meio campista do Internacional, também assinou com o São Paulo, e o Alisson, que, que era do Grêmio, rescindiu o contrato com o Grêmio, e assinou com o São Paulo, né? Então, esses são os jogadores que o São Paulo contratou. Quem pode sair hoje o nome que é certo, que não faz mais parte dos planos do clube e que deve acertar com o Atlético Paranaense, pelo menos isso é o que tudo indica, é um jogador que Marcos Azevedo gosta muito. E ele, ele até chorou quando eu falei aqui nos bastidores para ele que esse jogador estava deixando o São Paulo, que é o Pablo. E aí, Márcio, gostou das contratações do São Paulo?
1: Olha, Grisa, sabe aquela sensação que você olha assim, os nomes e fala assim, se esse cara tivesse chegado no São Paulo um ano, dois anos talvez atrás, seria um ótimo reforço? Eu acho que é, é mais ou menos esse o sentimento. Entendeu? O Alisson, quando né, vivia a menor fase dele no Grêmio, não veio para o São Paulo. O Patrick, quando vivia a grande fase dele lá no Inter, não veio para o São Paulo. Né? Talvez, de todos esses reforços, é, o que seja mais interessante, que talvez o, o, o clube, é, que os torcedores tenham ficado satisfeitos com essa, esse movimento do clube, seja o Nicão. Mas também, Grisa, pelo que eu ouvi de que valor que vai ser pago de salário para o Nicão, aí eu já não considero mais um grande reforço. Aí eu acho que realmente fica muito caro para o São Paulo um jogador, é. que eu não sei se vai resolver, né? No, eu sempre falo, jogar no Atlético é uma coisa... Ele, obviamente, é, diferentemente desses outros jogadores que eu falei, ele é um cara que ainda tá estava em, em jogando em alto nível lá no Atlético, fez o gol do título na Copa Sul-Americana, um golaço, diga-se de passagem. Enfim, talvez seja o, o, o reforço mais é, aprovado pela torcida. Eu acho que São Paulo não conseguiu o jogador que o, que o Rogério queria, que era um jogador de velocidade para jogar pelos lados do campo. Tentou numa loucura os Douglas Costa para isso, né? para a torcida de São Paulo, ótimo que não deu certo, porque realmente o Douglas Costa me parece um pouco desconectado da realidade, e eu acho que o grande reforço de São Paulo queria era o Solteudo, e não deu negócio. Acho que o Solteudo, sim, seria um jogador para resolver os problemas do São Paulo, e era o, desejo, o grande desejo do Rogério Ceni. Em relação ao Pablo, Guilherme, é realmente é, é uma situação assim, o São Paulo está empurrando o cara, né? já tentou com o Ceará, já tentou com o Santos, né? e o Pablo não quis. Eu fico me perguntando assim, realmente, é, por que o Pablo não quis jogar no Santos? Né? É <risos> algo assim que, que, que realmente o cara prefere talvez ficar encostado no São Paulo, a vez de jogar numa grande equipe como o Santos. Se voltar para o Atlético Paranaense, ótimo. Vai voltar é, de onde saiu? Cheiro,
0: pelo menos eu imagino, Márcio, que chegaria no Santos para ser titular, né?
1: Ah, eu acho que hoje sim. Né? Nós não somos técnico, né, Grisa? Nós não escalamos o time, mas eu acho que ah. né, teria grandes chances de ser história assim como foi no São Paulo, né, Grisa? Eu acho que o problema do Pablo no São Paulo foi o desgaste, né? Ele, ele fez grandes jogos, fez gols, o problema é que ele vacilou em momentos importantes, e a torcida não perdoa, né? Os gols perdidos contra o Palmeiras na Libertadores sacramentaram a situação do Pablo no São Paulo. A torcida não engoliu mais, então é o momento realmente que o cara tem que mudar de ares. Se for pelo caso de não querer jogar no rival, posso até entender, porque quando ele veio para o São Paulo ele falou que era o grande sonho da vida dele jogar no São Paulo. Mas eu acho que é onde ele teria oportunidade de poder mostrar que o São Paulo estava errado e tentar dispensá-lo. Né? Outro cara que está nessa situação, só aproveitando para fechar, o Vitor Bueno também é outro jogador que o São Paulo não quer contar, mas não consegue negociá-lo até o momento.
0: É. Bom, a gente vai acompanhando aí. O, o Ivan fala do... Do Rafinha, fala que São Paulo, dispensou o Daniel Alves e traz o Rafinha. Eu acho que para um clube que precisa se reestruturar e limpar a área dos problemas, dos jogadores problemáticos, trazer o Rafinha não foi a melhor solução. O Rafinha deu muito problema no São Paulo, no, no Grêmio, desculpa. né? É um jogador de opinião forte. Não sei se era o jogador ideal para o São Paulo, mas tecnicamente ele é um bom jogador. Vamos ver. Se ele resolver só jogar e falar pouco, tá tudo certo. Talvez traga aí é, bons resultados para o time do São Paulo. O seu Hélio Morelli falando do Corinthians aqui, os amigos do Paulinho já estão quase prontos. Só falta o Diego Costa. Então vamos fazer o seguinte: vamos falar do Corinthians, né? É, já que o seu Hélio comentou, né? O Paulinho, mas essa já era uma certeza já no final do ano. Passado, né? Então, Paulinho chegou no Corinthians. O Bruno Mello, lateral esquerdo, ele ainda não foi anunciado, mas tá tudo acertado aí por um empréstimo até dezembro deste ano. E também o Robson Bambu, que deve ser anunciado aí pelo Corinthians, já fez exames, foi aprovado, né? Robson Bambu, para quem não lembra, é aquele do Santos, né? Que depois foi para o Atlético Paranaense. E, e hoje tá no Nice da França, né? O empréstimo, inclusive, é via Nice da França, é, o, o Corinthians aí trazendo o Robson Bambu. E as especulações, né? Corinthians ainda atrás de, de Ivan, goleiro da Ponte Preta, Arthur Cabral, né? Uh, que é o atacante de 23 anos do Basel também. Diego Costa, como disse o Hélio Morelli também. Tem a história do Cavani, que eu acho muito difícil se concretizar, mas enfim, é o Corinthians que, com pouco dinheiro, está ali tentando fazer investimentos pontuais para ir melhor né, da, na, nessa temporada do que foi na temporada passada, né, Márcio?
1: É, o, o Corinthians, né, Grisa, ele já tinha uma base né, forte do ano passado, que foi montada ao longo da competição, né? jogadores experientes, jogadores importantes, alguns obviamente se machucaram, não jogaram tanto como o William, por exemplo, mas agora está de volta. Enfim, eu acho que assim, a história do Cavani é mais uma daquelas também, né, Grisa, que vai virar lenda no futebol brasileiro, é. né? Vai, vai, juntar, vai se juntar o Anel, ao Drogba, todos esses, né? Enfim, eu acho que um dia até o Cavani pode jogar no Brasil, de fato, mas não agora, é, nesse momento que ele, ele ainda está sendo aproveitado lá no Manchester United. Então, é um jogador que eu acho difícil. Diego Costa é um jogador caro, mas, obviamente, se o Corinthians conseguir, é um grande reforço. Ele já se despediu do Atlético Mineiro, ou seja, no Atlético Mineiro, onde ele foi campeão brasileiro, ele não fica. Vai ser um grande reforço. Eu acho que é, o, o grande problema do Corinthians, Gris, é, nessa temporada vai ser minimizar a pressão e deixar o Silvinho trabalhar. Né? Porque o ano passado, mesmo com o time rendendo, mesmo com o time conseguindo se classificar para a Libertadores, a torcida não deixou o Silvinho em paz. Então, acho que talvez esse seja o grande problema. Agora, com o Paulinho, é mais um ídolo voltando. Então, por isso, foram um time né, muito forte, com o Paulinho, Renato Augusto, William, o Willian, se Diego Costa, Juliano, Bambu, que é um grande zagueiro, né? Foi é. até estranha aquela saída dele do Santos para o Atlético Paranense. Talvez, tu, talvez seja um pouco disso, era uma ponte mesmo. É né, um o famoso enverga, mas
0: não quebra, né?
1: É, exatamente. Então, é, é um time experiente e com um elenco forte. Agora, basta dar paz para o poder trabalhar. Ele não teve isso na temporada passada, e eu acho que ele precisa ter esse ano para esse Corinthians dar certo. Se a pressão começar logo cedo, aí tem tudo para dar errado.
0: É, o Ivan falando que o seu xará, Ivan, goleiro, é, foi uma ótima contratação do Corinthians, né, é, junto à Ponte Preta. O Ivan, para quem não lembra, é aquele goleiro que o Tite chama de vez em quando em algumas convocações, né? Todo mundo ficando, mas quem é esse Ivan que o, o Tite tá chamando, né? Esse goleiro da Ponte Preta. O Tite tem essa de, de convocar goleiros mais jovens, né? E como terceiro goleiro para pegar experiência, né? Enfim, para para vivenciar ali o ambiente de seleção brasileira. Ó, oh, o Leandro Araújo aqui falando que encontrou a gente no YouTube, que ele tá muito feliz. Que legal. Seja bem-vindo, meu caro. Um bom ano para você. Palma Polese também aqui com a gente, né, viva o vosso retorno, feliz 2022 para todos, para você também, Palma, felicidades, viu? Bom, em homenagem a Palma Polese, né, vamos falar do Palmeiras, então, agora, falar das contratações, a torcida já tá pegando no pé da Leila, hein, que coisa, hein, nem começou o trabalho dela, o pessoal já tá pegando no pé, será que é para tanto? Vamos lá, vamos falar primeiro quem o Palmeiras já conseguiu contratar. O Atuesta, que é um meia colombiano, né, foi o primeiro, inclusive, é, reforço do Palmeiras na temporada. Marcelo Lomba, ex-goleiro do Internacional. É, Rafael Navarro, né, que foi destaque do Botafogo na Série B, centroavante. O Jailson, não é o goleiro, o goleiro saiu do Palmeiras, né, é o volante de 26 anos, também fechou com o Palmeiras. E o Murilo, né, zagueiro, que estava no Lokomotiv Moscou. E assinou por cinco anos aí com o Palmeiras. O Palmeiras ainda tem uma lista de jogadores que está que indo atrás. Tem o Salcedo, que está no Tigres do México. Segovia do Independiente de Vale. O Alberto, que está no Internacional. O Castejanos, atacante do New York City. E também o Marcos Rorro, né, que é zagueiro do Boca Juniors. Esses são alguns nomes que o Palmeiras trabalha aí, mas até então não fechou nada. E o pessoal tá pegando no pé da Leila, Márcios? Cara, sabe, sabe aquele negócio que é assim? É, quando você
1: é o um patrocinador, funciona de um jeito, e quando você a, assume a caneta, funciona de outro, é por isso que a torcida tá pegando no pé da Leila, entendeu? A Leila entendeu que quando ela colocava dinheiro no Palmeiras como patrocinador, era uma coisa, e o Palmeiras gastava da maneira que achava que tinha que gastar. Agora, Sim. quando é ela que tem que pegar <risos> e, né, e dar a caneta, pegar a caneta e assinar quem vai chegar, é outra, completamente diferente, né, Gris? Ela percebeu realmente alguns valores, até por ser o Palmeiras, acaba sendo, né, inflaçou inflacion... no mercado para o Palmeiras, né, e aí dificulta a negociação. São bons nomes que o Palmeiras contratou, é, nomes jovens, né? Murilo é um jogador que se destacou do Cruzeiro, foi para fora e está voltando agora. Pode ser uma boa. O, o... Rafael Naval também tinha uma proposta para jogar nos Estados Unidos, preferiu ficar no Brasil. O Palmeiras é um bom jogador, mas são jovens. O Palmeiras, né? Pelo, pela negociação com o Alário, que seria um ótimo reforço para o Palmeiras, mostra que precisa de quer, quer gente mais experiente, né? Isso certamente foi o pedido do Abel. Esses caras não são baratos. Então, é, ou o Palmeiras né, ou a Leila vai ter que assinar essa caneta e aceitar gastar um pouco mais, ou o Palmeiras pode sofrer realmente lá no Mundial. O Abel, que não é bom nem nada, já está trabalhando com o que ele tem em mão, sem esperar milagre, né, Grisa? O negócio é pensar realmente é, é diferente para esse Mundial. Acho que o primeiro, né, a primeira participação é, que o Palmeiras teve com o Abel pode servir de lição. Não começar a pensar no Chelsea antes de pensar na semifinal. Né, talvez essa tenha sido a falha é, do Palmeiras, que pensava lá no Bayern de Munique e esqueceu o Tigres pelo meio do caminho e tropeçou, né, foi mordido aí pelo Tigres e acabou eliminado é, na semifinal. Então, eu, eu acho que o Abel é um cara que, que não, né, não deve... Imagino que nos bastidores ele não deve ficar lá ligando para ele, igual o pessoal fica cobrando ela no Twitter. Né? Eu acho que ele é um cara que, obviamente, já fez os pedidos, eu preciso disso, disso, disso e está esperando uma resposta. O tempo é curto? Sim, o tempo é curto. Palmeiras, né, começo aí de fevereiro, já, né, já tem o um Mundial pela frente, também em uma data diferente do que a gente está acostumado a ver no calendário. Então, é, é atuar com a base que já está aí, né? Grisa do ano passado, que foi campeão da Libertadores, e brigar por mais um título. As promessas? Obviamente que né, a Leila também, apesar de, de ter visto, né, sentido agora na pele como presente que o futebol é caro, ela também não vai deixar é, essa pressão da torcida fazer com que ela faça alguma loucura, porque ela já avisou, não pode gastar mais do que ela acha que tem que gastar para montar Sim. esse time, tanto para o Mundial, como para defender o título na Libertadores.
0: é Só lembrando que ela não é mais mecenas, ela é agora presidente do clube. É, né? é uma relação completamente diferente de trabalho, né? E o torcedor tem que colocar isso na cabeça também. O Ivan te pergunta, Márcio, esses jogadores que o Palmeiras está trazendo, vai dar certo para o Mundial? Falta poucos dias. É,
1: eu, então, eu acho que vai ser... É um tempo muito curto, né? para você realmente encaixar peças novas numa formação, né, Gris? É, é, o planejamento do Palmeiras até voltou um pouco antes dos rivais, mesmo assim é, é, é difícil, né? Você vai chegar ali é, já estreia domingo no Paulistão, né? O Palmeiras estreia antes. É o primeiro jogo do Paulistão já domingo. Isso. E depois, dia 8, se eu, né, posso estar errado, acho que é dia 8 de fevereiro, isso. já é a, semif é a semifinal no Mundial. Né? É muito pouco tempo para você encaixar. Eu acho que são é. bons valores, respondendo a pergunta. Eu aposto muito no Natuesta, eu acho que é um jogador que pode brilhar muito no futebol brasileiro. É um perfil que me agrada, que é um jogador jovem. É, esse negócio de medalhão, concordo com a Leila, às vezes não dá certo. Nós acabamos de falar isso do São Paulo, né? O São Paulo só trouxe medalhão. Né? O São Paulo não contratou jogador promessa. O Palmeiras não, está fazendo o oposto. Trouxe pelo menos aí, é, é, três jogadores que são jovens e que podem render muito tempo, né? por muitos Exato. anos do Palmeiras. Então, eu acho que eu, me agrada a política que o Palmeiras está adotando. Se isso vai ser suficiente para dar certo no Mundial, é muito difícil. Né? Depende de, de várias circunstâncias. O Chelsea, por exemplo, ainda não se posicionou, né, Grisa? Como que vai encarar? esse Mundial, se vai com todo mundo, se não vai, né, o, o, o Tuchel ainda não, né, não, não disse isso, porque é também é no meio da temporada lá para o Chelsea, né então é, é um calendário diferente que a gente vai ter que ver, obviamente que o Palmeiras vai com tudo para a competição, o Chelsea eu não sei, né? vamos ver como os europeus estão é, encarando isso, a gente tem toda essa questão aí da FIFA, qual a UEFA, é, de repente vai que né, o Chelsea é, leva um time mais ou menos aí e abre espaço para o Palmeiras realmente sonhar, tem chance, mas é um jogo sempre muito duro, né, nos últimos anos a gente, a gente tem visto isso, né, quando teve a oportunidade do sul americano, ou até um, um time da América do Norte como foi o Tigres é, contra o Bayern, foi um jogo difícil, mas o Bayern conseguiu conquistar o título.
0: É isso aí. Bom, vamos falar do Peixe, né, vamos falar do Santos, o Santos que sofre com os problemas financeiros ainda também, ou seja, faz contratações mais modestas, mas nem tão modestas assim, né? Conseguiu tirar uma carta da manga aí, um bom jogador. Estou falando do Ricardo Oliveira, meio atacante. Ricardo Goulart, desculpa. Ato falho. Ricardo Oliveira já jogou, né? No Santos. Já, ficou é um craque, Goulart. foi
1: craque, mas esse já não Goulart, jogou. Eu pensei, eu não, jogador, não, jogador. Jogou muito
0: jogador o Ricardo Goulart, meio atacante de 30 anos, né? Que tinha reincidido o contrato com o seu clube lá na China estava sem clube desde agosto, se eu não me engano, do ano passado, e aceitou a proposta do Santos aí, veio para o time da Vila Belmiro. O Santos também contratou o Eduardo Bauerman, que é zagueiro, 25 anos, e também o meia Bruno Oliveira, de 23 anos, aliás, dizem que o Carilli tem gostado muito desse jogador nos treinamentos. É aquela história, né, Márcio? Jogo é jogo, treino é treino, né? Ó, oh, já vi muito leão de treino, viu, Grisa? Oh, tem cara que você,
1: ó, oh, você viu o cara treinar semana inteira, o cara é, meu, e ó, oh, faz Podia gol, estar no FIFA
0: de né?
1: Exatamente, aí chega lá no sábado, viu, o hora que entra no estádio, hoje não, é né, hoje menos lotado, mas está lotado, vira um gatinho e não joga nada, viu, Então, tem que tomar, né, um pouco de precaução, mas pode, né, pode, pode, obviamente, render. para mim, foi uma grande contratação. Né? o que o presidente do Santos fez para conseguir encaixar o Ricardo Goulart no orçamento, que não foi, por exemplo, o Fluminense, que estava se reforçando bastante, tentou e não, não conseguiu pagar o que o Ricardo é, Goulart queria, né? o Ricardo Goulart, viu, Guilherme, só para comentar, é que é chinesa né? agora. É, é chinesa agora. O né? contratou
0: quatro jogadores que só esses quatro vão representar 2 milhões na folha de pagamento do Fluminense. Né? Ficou sem grana, né?
1: É, exatamente. Então, o,
0: o Ricardo Goulart, que é chinês, né, o
1: famoso Gaulat, que é o nome dele agora, né, <risos> o torcida tem que botar na camisa, Gaulat, não tem esse de Ricardo é, Goulart, é. mas é, fora essa brincadeira falando com que ele realmente se tornou chinês e agora está voltando ao Brasil, é o grande reforço. Me arrisco dizer, é, Gris, aqui, se você pegar todos os reforços aí que a gente comentou até agora, é, é um dos principais. Para mim, o Ricardo Goulart é craque. É, não deu muito certo na passagem recente para o Palmeiras por conta das lesões. Mas ele é o Isso grande jogador. É né? Exatamente. Então, é, ele logo se machucou né? e aí voltou para a China. E vou contar um negócio para você, viu, Grisa? Sabe a primeira matéria, quem fez com o Ricardo Goulart, não? E quem? É, eu fiz. Numa, uma, a gente tinha uma sessão no Jornal da Tarde, viu, Grisa? Falecido Jornal da Tarde, que chamava Geração 2014. E eu estava no estádio Mauá, acompanhando Santo André e Grêmio Mauense. E lá estava um camisa 10 que tinha o um apelido Gordo. E esse gordo era Ricardo Goulart. Ricardo Goulart, que tinha o apelido Gordo, entendeu? A hora que eu vi, eu falei, esse cara é craque, esse cara vai dar certo. Ele acabou depois sendo negociado com o Internacional, né? e, 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 e agora voltando ao Brasil para jogar com o Santos. Eu achei uma grande esperança, se você falar em camisa... Ele pode ser tanto aquele camisa 10, né? um pouco mais clássico, quanto atuar um pouco mais adiantado ali como ponta de lança, como era antigamente, enfim, até como centroavante. Acho que essa, sim, foi uma grande contratação. O que o presidente do Santos teve que fazer internamente para conseguir encaixar no orçamento é o que é, né, ele, a gente vai ver depois quando chegar aí a conta para pagar. Mas, realmente, para o Santos é um grande reforço. E o Santos, que vai continuar com o Marinho, né hoje teve uma entrevista aí do Edu Dracena, lá em Santos, confirmando Isso. que não tem proposta pelo Marinho que ele fique, esse também é o grande reforço, se o Marinho, obviamente, voltar a ser aquele jogador é, decisivo que o Santos tanto contou e tanto precisa para essa temporada.
0: Muito legal. Bom, gente, é, o Leandro Araújo tá falando assim, ó, eu gosto muito da Liga dos Campeões e gosto muito da NBA e da NBB, <risos> rapaz, você ah, falou com o cara certo, meu, Márcio Azevedo, é... Não cansa de dizer, é o maior jornalista esportivo <risos> em relação a basquete né, no Pô. Brasil. O cara entende muito. Então, ó, Leandro, eu vou prometer para você essa semana, hein? A gente vai falar muito de NBA, hein? NBA aí... É isso um... ele
1: falou NBB, viu, Gris? Ele falou NBB, Tá rolando a Copa Super 8, viu? Que é, digamos Também assim, entre aspas, é mais... a Copa do Brasil do NBB, né? São os melhores times, os oito primeiros. Disputando, já estamos na semifinal. Já teve zebra, Caxias ganhou de franca. Enfim, vamos falar essa semana. Hein? Pode deixar
0: isso aí, tá prometido. hein promessa é dívida, meu caro. Rapidamente, deixa eu falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Né? Agora há pouco, o Palmeiras derrotou o Internacional por 2 a 1 e se classificou para as quartas de final da, da Copa São Paulo. Então, já temos confirmado para a próxima terça-feira, que mais conhecido como amanhã. Nós já teremos dois jogos, hein? Teremos Mirassol e Santos, Mirassol que goleou o Bahia e o Santos que eliminou o Fluminense e teremos também América Mineiro e Botafogo. O Palmeiras que se classificou hoje joga na quarta-feira e aí vai esperar né, o vencedor do jogo entre Canaã e Oeste, né? para saber o seu adversário e mais tarde nós teremos a, a definição da, da, do outro jogo de quartas de final. É, entre Cruzeiro e Desportivo Brasil, São Paulo e Vasco. Esse São Paulo e Vasco é bom ficar de olho, porque é um jogo bem legal, hein? Os dois têm ótimos times, tanto São Paulo como Vasco. E aí a gente fica aguardando aí os classificados. Mas eu queria encerrar o programa tratando aqui de Djokovic, rapaz. Se teve um atleta que causou polêmica nesse início de ano... Esse cara se chama Novak Djokovic. Teve toda aquela novela que vocês acompanharam, acredito que vocês acompanharam, né, sobre uh, a participação dele no, no Aberto da Austrália, né, que já está acontecendo, inclusive, né. Chegou no país, aí as autoridades do país proibiram ele de sair do hotel, não ia participar, ele entrou na justiça, a justiça deu ganho de causa para ele, aí ele estava dentro do torneio de novo, aí depois caçaram o direito dele participar de novo, ele recorreu e aí perdeu na justiça, teve que vo voltar para casa com o rabinho entre as pernas. Por quê? Porque ele não estava vacinado. Teve outros problemas também, né mentiu no no papelzinho da imigração, enfim, tem outros problemas que aconteceram com o Novak Djokovic lá. Mas o principal é, o torneio exigia que os atletas estivessem vacinados. Ele não estava vacinado e não apresentou uma uh, uma justificativa, explicação.
1: Ou justificativa Isso, uma
0: justificativa, né, né que convencesse o, a, a organização do evento e também as autoridades da Austrália de que ele não... o porquê dele não ter tomado a vacina. E aí tem outros capítulos que vão se desenrolar. Por quê? Porque a França baixou uma lei lá que só vai poder participar de Roland Garros, né, que é aí o, o, o próximo torneio né, na, na, nos, na lista de Grand Slans, né uh, se tiver vacinado. Ou seja, se o Novak Djokovic não estiver vacinado é, a tempo de Roland Garros, ele não vai poder participar também. Então, as autoridades francesas, Márcio, já falaram, ó, oh, já estamos avisando, não vai poder chegar aqui, vai, vai, vai bater no aeroporto vai voltar, porque aqui não pode entrar sem vacina. E aí, será que ele se vacina agora, Márcio?
1: Olha, Grisa, é... foi uma polêmica que poderia ter né, sido, digamos assim, evitada, né, é... Se desde o começo fosse claro, né, fosse muito claro, assim, ó, a exerção médica é só por esse, esse motivo, você não tem essa explicação, tem que tomar vacina. Bem, não aconteceu, aí apareceu uma junta médica, liberou o cara, o cara foi, ficamos 12 dias acompanhando esse caso, até é, no domingo, numa audiência que durou 9 horas, Grisa, 9 horas decidiram que ele seria deportado e, e ele voltou para a Sérvia. Ele chegou hoje lá em Belgrado, eu acho que agora sabe o que tem que fazer, Gris? Ele tem que chegar, sentar no sofá lá, que deve ser bonito, que ele tem na casa dele, entendeu? Não liga a televisão, deixa a TV desligada, senta e começa a refletir o que ele quer. A pessoa, Grisa, tem o direito de não querer se vacinar, cada um decide por si só, desde que ela não atrapalhe a vida dos outros. A questão Exato. da vacina, se você não se vacinar e você vai conviver com pessoas como o Djokovic iria conviver num torneio, você não está prejudicando você, você está prejudicando os outros. A partir do momento que você não estar vacinado influencia na vida dos outros, você está errado. Então, ou você fica na sua casa e não vai disputar o aberto da Austrália, né? ou você se vacina e vai disputar o aberto da Austrália. Para mim Exatamente. é uma situação simples. Agora o governo francês foi claríssimo: ou toma a vacina ou não joga, né? Não existe isenção, não vai existir isenção médica que foi o que o Djokovic pediu para poder entrar na Austrália e foi lhe concedido. Não sei mais se, né? Se isso, se isso foi de que forma isso foi concedido, porque é, era documento errado na imigração, é. <risos> preencheu errado, teria falsificado o teste. Meu, o negócio foi realmente é, incrível. É. Então, o cara é. O maior... Pode ser, né? Tem gente que já não está mais considerando isso, Cris. O maior tenista da história. E conseguiu manchar a sua carreira por conta de um negacionismo, né? Ele não toma a vacina porque ele não acredita que a vacina seja benéfica. É óbvio que a vacina... Já estão aí, não sou eu, né? Eu não sou cientista, né? Eu não participei... né? De, da produção da vacina, mas já foi dito milhões de vezes que ela não é 100%. Realmente, ela não é 100% nem com a primeira, nem, nem com a segunda e nem com a terceira dose. Mas ela minimiza os riscos de morte né? e também de contaminação. Então, é, é hora do Djokovic pensar o que ele quer da carreira dele, se ele quer se aposentar já, porque ele também já está com 34 anos, se ele quer se aposentar agora, já no auge, porque ele realmente é o auge, ele é o número um do mundo. O maior número de, de grandes lãs também, né, de vencedores de grandes lãs, então é a decisão que ele tomar. Para ele continuar jogando, neste momento, já que a pandemia continua né, com números alarmantes, principalmente de casos, né, não tanto de mortes, mas de casos principalmente, ele precisa tomar essa decisão. É simples agora, Grisa, não tem, né, não tem muito o que falar. É, ou ele toma a vacina para continuar jogando, ou realmente ele vai ter que optar por locais que permitem que ele possa ir jogar é, sem vacina.
0: É isso aí. Bom, vamos acompanhar aí até Roland Garros, tem tem tempo ainda. É em maio o torneio só, né? Então tem um tempinho aí até o Novak Djokovic se decidir se vai tomar ou não a vacina. Rapidamente agora para encerrar mesmo, senão o Claudion vai me matar aqui, ó. Saíram os adversários da primeira fase da Copa do Brasil de Santos e São Paulo, hein? O Santos vai enfrentar o Salgueiro de Pernambuco, e o São Paulo vai pegar a Campinense da Paraíba. Então, os dois times de São Paulo que já começam na primeira fase, Santos e São Paulo, aí com seus adversários definidos na Copa do Brasil. Então é isso, turma. E assim a gente se despede de vocês, agradecendo mais uma vez a companhia de Márcios Azevedo. Muito obrigado, viu, Márcios? Bom ano para você, meu caro.
1: Obrigado, Gris. Hoje a gente se alongou um pouquinho, porque também era o primeiro programa do ano, né, Gris? A gente ah. tinha, né, né, tinha que falar um pouquinho mais, mas é, desejar para todos aí a, a esperança de um ano melhor aí, e que tudo possa, aos poucos, voltar ao normal. Está difícil, mas vamos torcer para que isso possa acontecer.
0: É isso aí. Bom, é, e agradecendo, claro, a todos vocês né, que estiveram aqui conosco, participação bacana, no programa de hoje, muito obrigado mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela audiência, lembrando que daqui a pouco ó, volta o nosso podcast também, hein? que vocês podem ouvir ou baixar no aplicativo de streaming da sua preferência, combinado, turma? Então é isso, desejo a todos uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e, claro, um grande ano de 2022 para todos, a gente se vê amanhã, uma da tarde, aqui no YouTube, no Facebook e também no Twitter. Um grande abraço a Falemos todos. Aqui. Um Tchau.